0: Schönen guten Tag, lieber Gero. Schön, dass du beim nächsten Podcast vom Queb dabei bist. Liebe Zuhörer, ich darf vorstellen, Gero Hesse ist hier in unserem Podcast. Gero, schön, dass du bei uns bist.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Ja, das ja, ist super. super. Gero, du bist eine der herausragenden Persönlichkeiten der deutschen Recruiting- und Employer-Branding-Szene. Ähm, das ist außerordentlich gut, dass du bei uns bist, denn du warst ja auch Sprecher des Vorstands des DAPM, der Deutsche Arbeitskreis Personal Marketing, der heute als Quep Bundesverband Recruiting, Employer Branding und Personal Marketing firmiert. Deswegen bist du ja äh, jetzt nicht nur ein, ein externer Gast, sondern bist auch Beirat im Quep und äh, langjähriges Vorstandsmitglied und es macht umso mehr Spaß jetzt mit dir zu reden.
1: Ja, ich freue mich auch. Natürlich in alter Verbundenheit finde ich es cool, dass Queb sich überhaupt äh, diesem Podcast-Thema widmet. Äh, das ist ja wirklich eine Sache, die so seit anderthalb Jahren echt en vogue ist und ja macht sicherlich Spaß. Bin gespannt auf die ersten Folgen, die da kommen werden.
0: Wir, wir haben jetzt schon äh, wenige Folgen produziert. Du bist jetzt quasi noch mit am Anfang, im ersten Schwung mit dabei. Wir haben einmal über Recruiting-Trends diskutiert. Und mit dir wollen wir so ein bisschen den Blick nach vorne wagen, denn du bist ja nach einigen Jahren im Consulting dann auch bei Bertelsmann, einem internationalen Corporate unterwegs gewesen, jetzt mit deiner eigenen Agentur am Start und schon nach wenigen Jahren bei deiner eigenen Agentur gehörst du schon zu den Top-Adressen des Employer Brandings.
1: Ja, das ist ja gar nicht wirklich meine eigene Agentur, denn ich bin dem Bertelsmann-Konzern ja irgendwie treu geblieben. Es war nur meine Idee, 2010 nach vielen Jahren Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting für Bertelsmann einfach mal so ein bisschen breiter zu gucken und als ich damals kündigen wollte bei meinem Chef, fragte der, was willst du denn machen? Ich habe gesagt, ja, ich würde gerne eine Agentur gründen. Das war also schon die Idee. Er sagte dann, ja, was hältst du davon, wenn du das aus Bertelsmann heraus versuchst und wir würden dir vielleicht zwei Jahre Zeit geben. Dann wäre Bertelsmann dein erster Kunde. Und ähm, quasi auch ein Exklusiv-Agreement für zwei Jahre und dann schaust du mal, ob das klappt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Markus, du trägst ja selbst einen großen Anteil daran, dass sich das so entwickelt hat, weil äh, EY vor vielen Jahren, nämlich äh, im Jahr 2011, ich glaube 2012 war es sogar, unser erster richtig großer Kunde für Territory M-Race geworden ist und wir auch heute noch für EY arbeiten, äh, was mich echt freut. Ja, Du warst damals bei EY für das Thema zuständig.
0: Genau. Also
1: danke nochmal.
0: Ja, sehr gerne. Ich meine, wir kennen uns ja auch schon viele, viele Jahre und äh, sind uns nicht nur freundschaftlich verbunden, sondern haben auch geschäftlich viel miteinander gearbeitet und deswegen schätze ich auch die Art und Weise, ähm, dass du gelegentlich sehr weit in die Zukunft schaust, was ja für Recruiting, Employer, Branding Themen absolut notwendig ist. Und jetzt haben wir schon ein bisschen über deine Historie gesprochen und weil das so für eine Person und eine Karriere eigentlich nicht reicht, schreibst du ja noch einen der Top-Blogs rund um die Themen HR-Recruiting in Deutschland, den Saatkorn-Blog.
1: Ja, richtig. Genau, da habe ich 2009 mit angefangen, gehöre wahrscheinlich zu den drei, vier Blogger-Urgesteinen in dieser, in dieser Szene oder in dieser HR-Suppe, wie viele das ja auch nennen. Ähm, mir hilft der Blog, so ein bisschen en jour zu bleiben. Es ist ja schon lange eigentlich kein Blog mehr, sondern ist äh, eigentlich eher, wenn man es wenn genau betrachtet, ein Online-Magazin, weil ich selten inzwischen nur noch selber schreibe oder meine eigene Meinung kundtue, sondern eigentlich äh, hat sich für mich dieses Interviewformat äh, etabliert. Ähm, ich mache ja immer so Kurzinterviews mit Dienstleistern, mit Recruitern, mit äh, Personalmarketeers, wo ich denke, die haben was Spannendes zu erzählen. Und ja, ich denke dann immer, das ist für Leser sehr angenehm, weil das kurz ist und schnell zu lesen. Und wen das dann interessiert, der kann tiefer reingehen. Das ist sozusagen das, warum ich selbst das angefangen habe zu machen. Das andere ist ehrlicherweise auch ein bisschen das Zeitthema. Wenn man ständig selbst schreibt, das weißt du ja auch ganz genau, da muss man sich wirklich viele Gedanken machen. Das dauert dann dementsprechend auch viel länger, als wenn man sich auf das Interviewthema fokussiert. Aber ich mache das immer noch total gerne. Weil es mir einfach auch ein bisschen hilft, die Augen weiter offen zu halten und mitzukriegen, was am Markt so passiert. Ja, ich sehe
0: das, seh das genauso. Man muss einfach mit den ganzen Strömungen und Trends Schritt halten. Und dein Blog, der Saatkorn-Blog, der ist natürlich eine fantastische Plattform, um zumindest mal eine erste Einordnung für diese Strömungen und Trends zu bekommen. Das macht doch, glaube ich, diese Blogosphäre aus, gerade in diesem HR-Segment, wenn es um Recruiting und ähm, auch neuere Themen wie automatisiertes Active Sourcing geht, dann ist es echt gut, auch mal äh, die Vorstellung von neuen Startups zu bekommen, dass du dich ja über Monate hinweg äh, sehr stark drauf konzentriert.
1: Ja, das mache ich eigentlich seit äh, ja inzwischen fast schon zwei Jahren. Und ich weiß gar nicht genau, aber es müssten so 70, 80 Startups, glaube ich, schon sein, die ich bisher so vorgestellt habe. Da ist schon eine ganze Menge zusammengekommen. Und das ist auch ganz interessant. Das reißt nicht ab. Also der Strom reißt nicht ab. Es kommen immer wieder neue Startups nach. Und ich habe jetzt gerade angefangen, mit den ersten Startups quasi so einen, so einen zweiten Teil dieser Serie zu machen, wo ich dann sage, so, was ist denn inzwischen so passiert? Wie sieht's denn jetzt aus? Weil es ist natürlich klar, wenn ich äh, die Frage bei Bertelsmann stelle, dann ist in einem Jahr sicherlich nicht so viel passiert wie in einem Unternehmen, äh, was insgesamt vielleicht erst zwei Jahre alt ist. Ähm, so, das ist ganz spannend. Und ja, das, äh, das hängt auch alles miteinander zusammen irgendwie, weil ich natürlich dann über den Blog diese Start-up-Szene inzwischen ganz gut mitbekomme. Wenn ich dann an das RC-Format denke, also den Recruiting-Konvent, da kann man das wieder super mit verbinden. Da hatten wir diesmal den Tech Walk, wo waren ein paar Startups halt vor oder wo, wo sich ein paar Startups vorgestellt haben. So greift dann eins eigentlich ins andere und die Leidenschaft für die Themen, die ist mir ja übrigens auch genau wie dir dies geblieben. Was aber natürlich auch daran liegt, dass äh, sich durch die technologische Entwicklung unglaublich viel getan hat in diesen Themenfeldern, Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting und auch weiterhin tun wir jetzt, so wird es einfach nicht langweilig. Gero, du bist ja der
0: Initiator des Recruiting Convents 2019 gewesen, der einen super Anklang gefunden hat, ich dürfte ja auch Teil davon sein und du hast schon angekündigt, dass nächstes Jahr der RC20 stattfinden wird. Was ist so dein Fazit von diesem Jahr und auf was hast du Lust für nächstes Jahr?
1: Also das Ziel von uns war letzten Endes so ein ja, Community-Feeling ähm, hinzubekommen mit dem RC19. Also ein Austausch auf Augenhöhe unter Fachexperten und Expertinnen natürlich auch äh, mit einem Blick über den HR-Tellerrand, aber auch vielen äh, Fachthemen. Ich, ich habe den Eindruck, dass es gut gelungen, so zumindest auch äh, sagt das unsere Teilnehmerbefragung aus. Da können wir also ein sehr positives Fazit drunter ziehen. Und ich freue mich auch, dass äh, Queb mit dabei war, ähm, insbesondere ähm, mit dem Queb Innovation Award, der ja vor Ort verliehen wurde, äh, wo einmal in der Kategorie Konzerne und einmal in der Kategorie Start-ups ähm, sich jeweils drei Shortlister präsentieren durften und dann live vor Ort vom Publikum entschieden wurde, wer denn Preisträger sein soll. Und das waren in diesem Jahr ja bei den Konzernen die Deutsche Telekom und bei den Startups war es Verlingo. Das finde ich super. Mich freut auch, dass beim RC20 auch wieder der Queb Innovation Award vergeben wird. Ich vermute in ähnlicher Manier, das wird noch genau zu diskutieren sein, aber diese Verknüpfung von ähm, einerseits innovativen Konzernen und Start-ups, andererseits äh, unserer eigenen HR-Community in den Themenfeldern Employer-Branding, Personalmarketing und Recruiting, die dann letzten Endes aus den von Queb äh, ausgewählten Shortlistern die tatsächlichen Sieger live vor Ort kühlen, das ist eine gute Sache und ist auch ein bisschen Zukunftsweisen, finde ich. Das hat ja durchaus was von, von einem demokratischen Prozess, was mir einfach sehr gut gefallen hat und ich glaube, das ist bei den Leuten auch echt gut angekommen.
0: Ja, ich fand auf jeden Fall, der RC18 war schon großartig, der RC19 war super, weil so viel Leidenschaft dahinter steckt. Ich habe die, die letzten Tage eine Überschrift gelesen, die ich auch noch mit einer Zahl untermauern kann. Und da können wir vielleicht mal einsteigen, was so deine Sicht darauf ist. Ähm, es wird zitiert, der Mangel an Fachkräften wird zu einem der größten Wachstumshemmnisse der deutschen Wirtschaft werden. Und äh, laut dem Institut der deutschen Wirtschaft sind derzeit 70 Prozent der 45 Millionen Erwerbstätigen in Deutschland zwischen 55 und 64 Jahre alt. Das bedeutet ja, dass diese Funktionen Recruiting und Employer Branding, die ja vor 20 Jahren, als wir mal angefangen haben mit dem Thema, noch stiefmütterlich behandelt wurden, mittlerweile zu einer geschäftserfolgskritischen Disziplin geworden sind.
1: Absolut. Also das ist ganz interessant. Klar, wir beschäftigen uns jetzt schon lange mit den Themen und sowas wie Demografiemanagement, Alterskohortenanalysen und dergleichen. Das habe ich, weiß ich, zufälligerweise ziemlich genau, das habe ich 2005 das erste Mal für Bertelsmann gemacht. Also wirklich geschaut, wie entwickelt sich eigentlich der Altersschnitt, was ist überhaupt der Altersschnitt, wann muss man damit rechnen, dass gleich mehrere äh, Berufskohorten in Rente gehen und äh, wie besetzt man solche Stellen nach, wenn man sie denn überhaupt nachbesetzen muss, weil ja die technologische Entwicklung gleichzeitig auch, auch läuft. Und das ist ja ganz interessant, weil... Wir haben auf der einen Seite natürlich in den nächsten Jahren auch jetzt schon viele Abgänge, Leute, die in Rente gehen. Wir haben einen irrsinnigen Bedarf, neue Leute reinzuholen. Nur sind natürlich die Tätigkeiten, für die die neuen Leute gesucht werden, andere als die der Leute, die in Rente gehen. Also insofern, diese Kluft ist eine Zahlenkluft, die sich auftut. Das ist aber vor allen Dingen auch eine Skillkluft. Und das wird uns in den nächsten Jahren hier ganz intensiv beschäftigen. Ich hatte eben ein Meeting mit meinem Team und so überlegt, was ist eigentlich unsere eigene Hauptherausforderung? Und oh Wunder, unsere Hauptherausforderung ist, wirklich gute Leute zu bekommen und die dann auch zu binden. Also da, darin unterscheiden wir uns als Agentur überhaupt gar nicht von all den Kunden, die wir beraten. Und das ist in den letzten Jahren halt durchweg schwieriger geworden. Das wird auch noch schwieriger werden. Ähm, so, und äh, dieses Thema geschäftskritisch, das merke ich auch ganz deutlich, denn vor ja, fünf, sechs Jahren oder vielleicht auch vor acht Jahren, als wir angefangen haben mit Embrace, äh, da haben wir in der Regel mit Personalreferenten gesprochen, dann vielleicht mal Employer Branding Leitung dabei, inzwischen sitzen auch oft äh, Geschäftsführer oder Personalvorstände mit am Tisch Daran sieht man einerseits, dass das Thema eine ganz andere Bedeutung bekommen hat und an der Höhe der Budgets merkt man das auch. Also es wird deutlich mehr Geld ausgegeben als früher, was für uns einerseits gut ist und an uns selbst andererseits auch wieder vor die Herausforderung <lacht> stellt, dass wir natürlich auch mehr Leute selber brauchen.
0: Ja, ich habe da eine Zahl vom Institut der deutschen Wirtschaft, die prognostizieren für die nächsten elf Jahre Umsatzausfälle, auf rund 525 Milliarden Euro in Deutschland nur aufgrund der Talenteknappheit.
1: Ja, da gibt es sehr ja verschiedene Analysen dazu, also die, die solche Zahlen, Beispiele bringen. Und oft ist das so, wenn ich auf Vorträgen so ein Beispiel bringe, dann wird gesagt, ja, das ist jetzt hier mal so eine Studie. Man muss ja auch mal gucken, wer die Studie macht und mit welcher Zielsetzung so eine Botschaft eigentlich rausgetragen wird. Das Dumme ist nur... Da ist eigentlich relativ egal, welche Zahlenquelle man sich so anschaut. Also ich sage mal positiv in dem Sinne, dass man sich darum keine Sorgen machen könnte, ist keine dieser Zahlen. Es gibt keine Studie, zumindest keine, die mir bekannt ist, die besagt, macht euch mal keine Sorgen um das Thema Rekrutierung und Mitarbeiterbindung. Und ich glaube wirklich, dass es wahrscheinlich das, das zentrale Thema wird unter der Voraussetzung wirtschaftlicher Stabilität, das ist klar. Wenn wir eine Weltwirtschaftskrise kriegen, dann wird zumindest kurzfristig auch dieses Thema nicht so eine Bedeutung haben. Wenn wir aber weiterhin in Deutschland relativ stabile Wirtschaftsverhältnisse haben, dann ist, glaube ich, klar, dass in der Tat Rekrutierung und Bindung von Mitarbeitern eigentlich das Top-Thema wird.
0: Lass uns doch mal so ein bisschen in die Zukunft schauen. Was ist denn aus deiner Sicht der, der Trend von, von heute, für Recruiter. Also was ist so dein, 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 deine größte Sorge und dein bester Tipp?
1: Ja, Im Moment ist es so, dass wir natürlich sehr viel über Automatisierung reden in jeglicher Form und, und dann mit teilweise etwas effekthascherischen Schlagwörtern wie Robot Recruiting oder dergleichen. Aber was dahinter steckt, ist ja eigentlich immer die Idee, dass Technologie den eigenen Arbeitsprozess deutlich verschnellert oder gar ganz übernimmt. Und äh, im Recruiting-Kontext, wenn ich jetzt an äh, Algorithmen-basiertes Matching und dergleichen denke, äh, die ganzen Themen rund um künstliche Intelligenz, da gibt es natürlich relativ viel ähm, Gerede drüber, äh, teilweise auch Blabla, Bla, wo man annehmen könnte, dass der Recruiter in zwei Jahren komplett überflüssig ist, was ich überhaupt gar nicht glaube. Ich glaube aber natürlich, dass viele Teile des Prozesses halt schneller über Maschinen oder maschinen halt erledigt werden in Zukunft. Das ist schon, schon ein großes Themenfeld, was eben auch schon angesprochen. Ne? Also teilautomatisiertes Active Sourcing, dann Matching hatte ich eben schon gesagt. Da gibt es natürlich ganz viel, was Recruiting-Prozesse verändern wird. Ich glaube aber nicht, dass der Recruiter an sich überflüssig wird. Und das ist halt so eine Diskussion aus den letzten anderthalb Jahren, die, die mich eigentlich nervt. Also die auch eigentlich nur Angst schürt oder hilft, Geschäftsmodelle zu verkaufen, die im Moment noch gar nicht völlig ausgereift sind, wenn es um die Vollautomatisierung geht. Also das, was ich mir bisher so angeschaut habe an derartigen Lösungen, das funktioniert bestenfalls ganz okay. Ich glaube, aber natürlich, dass das sich relativ schnell ändern wird. Und das hat man bei Amazon auch gesehen mit den Produktempfehlungen, wo vor drei, vier, fünf Jahren äh, ich zumindest mich oft gewundert habe, was mir da vorgeschlagen wurde. Das ist inzwischen nicht mehr so. Also, und diese, dieser, diese, dieser Einsatz von Technologie, der kommt natürlich äh, in Recruiting-Systemen auch zum Tragen, auch mit den Lernkurven, die dahinter sind und die halt wirklich sehr, sehr schnell sind.
0: Ich bin da ganz bei dir. Ich glaube auch, dass die Debatte über Automatisierung deutlich theoretischer geführt wird. In der Praxis sehen wir ja, dass durch Automatisierung administrative Abläufe vereinfacht oder auch ersetzt werden können, aber die Mensch-zu-Mensch-Interaktion deutlich an Bedeutung gewinnen wird. Also verschieben sich ja wahrscheinlich Kompetenzen der einzelnen Jobfamilien, Recruiter
1: und Employer Branding Experte in diese Richtung. Glaube ich auch und ich finde, dass in dieser ganzen Diskussion oft auch andere Aspekte irgendwie total vergessen werden, die sich auch beginnen zu verändern. Wir haben einen Arbeitsmarkt, der nun mal so ist dass bei bestimmten Berufsgruppen ein jetzt bereits ein wirklich eklatanter Fachkräftemangel herrscht. Das ist die ganze IT-Welt. Das ist aber auch die ganze Welt, wenn du Richtung Pflege denkst, also im Gesundheitsbereich, das ist der Logistikbereich. Das sind ja ganz unterschiedliche Berufsgruppen. Und ich glaube halt, dass in Zukunft... Noten vergleichsweise weniger wichtig sein werden oder Abschlüsse. Das hat viele, viele Gründe. Es liegt einerseits in der Explos Explosion dieser Abschlüsse, Stichwort Bologna, was im Nachgang alles so passiert ist, macht es halt äh, sehr, sehr schwierig, Abschlüsse zu vergleichen. Das ist aber nur eine Facette. Die andere Facette ist, dass wenn ich einen wirklich guten Programmierer suche, ich glaube, dass die Note relativ egal ist, zentral ist, dass er diese Programmiersprachen einfach beherrscht. Und es gibt halt viele Leute, die vielleicht gar keinen Abschluss haben, keinen richtigen Abschluss, aber halt in dem Feld besonders gut sind. Oder wenn ich an Geschäftsmodelle denke, wie jetzt hier sowas wie neue Fische, die so Bootcamps einrichten, um aus äh, Leuten innerhalb von einigen Monaten äh, ähm, halt äh, IT-Menschen zu machen, ähm, das dass, dass es da nicht unbedingt auf die alten äh, Bewertungskriterien mehr ankommt. Ne? Wie, wie war der in der Grundschule? Wie war der <lacht> auf der weiterführenden Schule? Ich muss schon selber lachen, aber ich übertreibe natürlich gerade ein bisschen bis hin zu den Studienabschlüssen, sondern es geht, glaube ich, echt darum, welche Soft-Skills, welche Skills an sich, welche Kompetenzen bringst du mit, wie kannst du dich einbringen in dein Team, ähm, wie bist du in der Lage, schnell äh, Situationen zu erfassen und Lösungen dafür zu entwickeln. Wir haben halt eine Welt, die immer komplexer wird, die globaler wird, die schneller wird durch Technologie. Und ich glaube, da liegen diejenigen vorn, die eben Skills und Kompetenzen mitbringen, die genau auf diese Veränderungen einzahlen. Und da habe ich ganz große Zweifel, dass das die Schul- oder die Studienabschlussnote ist. Aber da kann man trefflich drüber streiten, das ist nur meine Meinung dazu.
0: Es ist ja ein Lamento, was wir auch schon seit einigen Jahren singen, dass wir in Deutschland eine, einen zu großen Fokus auf Noten und Biografie haben, und zu wenig auf Kompetenzen, auf Talent und Potenzial. Ähm, dieser Fokus rührt ja daher, dass wir Personalgewinnung oder auch Recruiting, Personalauswahl in den letzten Jahren eigentlich viel zu statisch betrieben haben und ähm, gar keinen Wert auf die, auf die Soft Skills gelegt haben. Zumindest nur auf die, die ich innerhalb von 45 Minuten Interview bewerten kann.
1: Ja, absolut. Und ich glaube halt, dass genau die halt viel wichtiger werden. Und ich glaube daher auch, im Gegensatz übrigens zu vielen, die solche Tools verkaufen wollen. Ich glaube daher auch nicht unbedingt, dass man das alles maschinell auswerten und bewerten kann. Und ich sage noch einen Satz dazu. Und selbst wenn man es könnte, wäre ich inzwischen zu einer Generation, die das für sich selbst zumindest nicht wollte. Also anders formuliert, wenn ich auf Jobsuche wäre, dann würde ich einfach erwarten, dass das Unternehmen sich mit mir als Mensch auseinandersetzt also mit mir als Mensch und um sich aber auch mit einem Mensch mit mir auseinandersetzt und nicht nur mit einer Maschine.
0: Ja, das ist ja ähm, das, was der Jo Dierks als Rattenrennen definiert. Ja. Ähm, wenn Unternehmen ja. zu sehr auf Algorithmen und äh, Maschinen setzen in der Personalauswahl, werden das Bewerber genauso tun.
1: Richtig. Und äh, das, ist, das ist jetzt nicht unbedingt die Welt, die ich mir vorstelle, wie man insgesamt eigentlich, finde ich, sagen kann oder sich Gedanken darüber machen kann, ähm, dass technologisch in Zukunft nahezu alles möglich sein wird, was man sich so vorstellen kann. Das hat die Menschheit bewiesen. Ne? Wenn man zurückguckt und wenn man sich die exponentielle Entwicklung von Technologie anschaut, dann, dann ist dem wohl so. Aber man muss ja nicht alles machen, was technologisch möglich ist. Man könnte ja auch mal drüber nachdenken, was ist eigentlich ethisch, moralisch, das, was ich gern vertreten würde als Unternehmen. Und das mache ich und mehr aber auch nicht, obwohl vielleicht mehr möglich wäre. Das sind natürlich Fragestellungen, die, die ganz weit über unser, ich sage mal, enges Thema Employer Branding, Personalmarketing, Recruiting hinausgehen. Aber ich finde ja grundsätzlich, dass man immer... Insgesamt schauen sollte, wie die Welt sich so verändert und daraus die Ableitung auf seinen eigenen Berufsstand ziehen sollte. Und nicht immer nur in der eigenen Suppe rumschwimmen. Sondern ähm, ich, ich habe schon früher immer, also ganz früher, als ich bei Bertelsmann noch für Employer Branding zuständig war, mir weniger andere HR-Sachen angeschaut, sondern mehr eher Produktmarketing angeguckt und überlegt, wie kann man solche Dinge eigentlich übertragen. Und ich glaube, dass. Das tut einfach gut, nicht nur sich mit Fachexperten aus der gleichen Branche und Szene auszutauschen, das sollte man natürlich auch machen, macht ja auch Spaß zu Fachsimpeln. Man sollte auch den Blick mal offen haben für Leute, die aus ganz anderen Richtungen kommen, die vielleicht ganz anders sozialisiert sind beruflich die ganz anders über bestimmte Dinge denken oder vielleicht, und dann wundert man sich manchmal, doch ähnliche Gedankengänge haben, was dann auch ganz interessant ist, wenn man herausfindet, dass ein Musiker vielleicht über bestimmte Themen ganz ähnlich denkt, wie man selbst so als Personalmarketing-Fachmann. Und das vermisse ich manchmal auch in dieser HR-Szene. Da wird dann für meinen Geschmack oft zu eng im eigenen Kästchen gedacht.
0: Also ich glaube auch, dass wir über Quereinsteiger viel intensiver nachdenken müssen. Und äh, unser gemeinsamer alter Arbeitgeber hat ja da sehr viel gute Arbeit geleistet. Wir sprechen hier von Accenture. Ja. Ähm, dort gibt es genauso ein Bootcamp, wie du erwähnt hast. Ähm, gibt es dort für SAP-Berater, die im Prozessdesign unterwegs sind, weil es die Fachkräfte damals überhaupt nicht gab. Ja. Ähm, ich habe noch eine Frage mitgebracht, lieber Gero. Ja, klar. Also du schaust ja gelegentlich recht weit in die Zukunft. Was denkst du, was vernachlässigen wir derzeit am meisten mit Blick auf morgen?
1: Also in, innerhalb unserer eigenen Szene äh, ist, ist mir der Blick auf Werte, auf Unternehmenskultur, auf das, was man eigentlich äh, darstellen und aussagen möchte, viel, also der kommt mir wirklich zu kurz im Rahmen dieser ganzen äh, Diskussion rund um äh, digitale Entwicklung, die ich auch interessant und auch wichtig finde. Ich glaube fast, dass das andere noch viel grundlegender ist. Also wenn ich über Differenzierung rede, wenn ich mich frage, warum sollte jemand bei mir arbeiten, dann ist es ja in der Regel nicht, weil der Recruiting-Prozess so toll digital abläuft. Es ist schön, wenn der Prozess schnell ist, wenn der Prozess stabil ist und so weiter ist, aber aus Bewerbersicht ja ehrlicherweise, also das ist ja allenfalls ein Hygienefaktor, wohingegen mich sehr interessiert, wie freiheitlich äh, denken die Leute da? Darf man sagen, was man denkt? Wie rennen die rum? Wie ist die Kultur? Wie ist der Umgang miteinander? Wie ist das Werteverständnis? Das sind so Dinge, wo ich oft das Gefühl habe, die, die geraten so ins Hintertreffen. Und äh, auch gerade beim Employer Branding, da ist die Gefahr riesengroß, dass man einfach mehr oder weniger immer die gleiche Blaupause ansetzt so nach dem Motto, wir haben einen offenen Umgang, wir haben gute Weiterbildungsmöglichkeiten und dergleichen mehr. Das ist natürlich erschreckend und auch langweilig. Und das ist so aus meiner Rolle jetzt auch als geschäftsführende Agentur leider so, dass es auch in, bei uns Beispiele gibt, wo ich sage, naja, das könnte man deutlich besser machen. Es scheitert aber oft auch an den Unternehmen selbst, die einfach nicht mutig genug sind, mal Ecken und Kanten zu zeigen, und bewusst zu sagen, ja, das ist unsere Unternehmenspersönlichkeit mit Denken und Kanten, mit Vor- und Nachteilen, mit Stärken und Schwächen. Sondern ich versuche ja immer ein glattes Bild zu malen, was in der Realität natürlich nie existent ist. So, und das geht mir, das kommt mir definitiv zu kurz.
0: Das sehe ich ganz genauso. Vielen Dank. Gero, wir sind so nahezu am Ende unseres Podcasts. Was, was ist dir noch wichtig? Was willst du den Hörern unseres Podcasts noch mitgeben?
1: <lacht> ja, also ich erhoffe mir Leidenschaft für die Themen, also an alle Personalmarketeers und Recruiter da draußen, die ja wahrscheinlich Zielgruppe dieses Podcasts sind. Seid einfach mutig und versucht, neue Dinge umzusetzen, mal aus der Bahn herauszudenken, Seid Querdenker im eigenen Unternehmen und traut euch einfach mal den Mund aufzumachen und tauscht euch aus mit anderen, die, die so denken, die einfach nicht nach Schema F immer vorgehen wollen, sondern die mutig sind, mal neue Wege auszuprobieren. Das würde unserer ganzen Zunft sehr gut tun und da gibt es übrigens ja inzwischen auch eine ganze Reihe von Beispielen, die das klasse machen, finde ich. Das ist ein tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, lieber Gero, für deine Zeit. Ja, gerne. Hat, hat total Spaß gemacht. Für mich ist gerade die Zeit wie im Fluge vergangen. Ich hoffe, das ist für die Zuhörer ähnlich.
0: <lacht> Dann darf ich an die Zuhörer ähm, auch noch ein Danke weitergeben. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Das waren Gero Hesse mit dem Blog Saatkorn und von der Agentur Territory Embrace und Markus Reif vom Queb Wir wünschen ähm, alles Gute und einen schönen Tag. Tschüss. Eine weitere Folge des Queb Podcasts. Sie finden den Queb auch online unter www.queb.org. Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. Bis zum nächsten Podcast, ihr Markus Reif.